0: de Humanos, la historia detrás del personaje. Es eso, creo que es un proceso bastante importante el Product Market Fit, que inclusive a veces hasta más importante que levantar capital, porque eh, el uno puede conllevar al otro, si tus ganas es de un crecimiento expansivo en un momento bueno, el otro. Bueno, el capital no te lleva Product Market Fit. Pero el Product Market Fit sí te, te le puede, te puede llevar, llevar a capital. capital
1: y no es necesario tener Product Market Fit para levantar capital es algo que no es intuitivo incluso me tomó muchos años para yo eh, desistir de que tenga sentido cómo es que una empresa levanta capital y no tiene producto ni revenue y porque hay empresas que tienen Product Market Fit no levantan capital o les queda difícil y lo es, lo que, mi, mi conclusión es que son dos actividades separadas, y uno piensa, y los VCs no dicen lo contrario, aunque yo creo que es lo contrario, que es uno primero llega a tracción y luego levanta capital, o si haces esta cosa, ahí sí, porque los inversionistas te dicen, ah mira Alexis me gusta mucho tu empresa, eh, manténme actualizado, en ese momento es muy temprano para nosotros, eh, pero que te vaya bien y, y de pronto más adelante. ¿Cierto? Eso lo has escuchado. Los, la, los rechazos que no son rechazos, pero sí. Eh, realmente es un no, o no por ahora. Y al otro día ves en TechCrunch que sale que ese mismo fondo lidera una ronda de 5 millones de dólares en otro fondo que no tiene producto, no tiene revenue. ¿Y pero cómo? Bueno, entonces aquí va el secreto. Imagínate que nosotros nos, nos enseñan y los, el contenido nos dice que uno está crey creciendo una empresa hacia adelante. ¿Cierto? Que tracción, luego capital, más tracción, luego capital lo que yo descubrí es que no es así, tú tienes que separar la empresa tú tienes la empresa que está buscando product market fit, o la empresa que es el negocio los clientes son tus clientes, tus clientes de e-commerce que quieren vender más en Latinoamérica y luego hay otro tipo de cliente que es el cliente inversionista separa la empresa en dos el CEO se dedica exclusivamente a a levantar capital y no vuelve a trabajar en la empresa hasta que tenga capital que es diferente a yo hablo con clientes hablo con VC recluto programadores y hablo con otro inversionista hago una estrategia de marketing y aplico una aceleradora eh, hago servicio al cliente y me a un concurso así es como vas a hacer las dos cosas mal entonces tú separas las actividades tu equipo o tus co-founders se encargan de crear la empresa de hacer el trabajo real. Y el CEO se, se encarga en crear el producto para ese cliente que son los inversionistas. Y esto suena medio cínico, pero va a tener sentido cuando termine de explicar. Si tú eres el CEO de tu empresa, eh, de capital, tu cliente son los VCs, tu producto es todo el material que tú preparas para mostrar que conoces el mercado, conoces los clientes y que sabes lo que estás haciendo y ese material para una empresa que es pre semilla o semilla típicamente es solamente un pitch deck, un pitch y un email eso es lo que hacen todos los founders, si tú haces lo que haces todos los founders te van a decir, it's too early tienes que hacer mucho más over prepare, preparar como si fuera una ronda serie B y para eso es modelo financiero que no es proyección financiera, El modelo financiero es un simulador financiero un simulador de negocios un go to market strategy, un competitive analysis eh, una enciclopedia de tu customer discovery, cada cliente que puedes tener. La idea es que cuando, cuando un inversionista entra a tu data room, que es todos los documentos de una ronda, digan, wow, este founder sí está preparado. No hay pregunta que ellos tengan para la cual tú no tengas, no solamente una respuesta de 10 segundos, sino aquí está mi respuesta de 10 segundos y el documento de 6 páginas. La idea es que sea overkill. Y esto es súper es importante si eres un founder que, como yo, no tenía ni red ni pedigree, si eres en el...